0: El Organismo Internacional de Energía Atómica sostiene que no ha encontrado evidencia que respalde las afirmaciones del gobierno de Ucrania sobre la presunta colocación de explosivos por parte de las Fuerzas Armadas Rusas en la planta de Zaporilla, una central nuclear ubicada en el sur de Ucrania y actualmente ocupada por Rusia. Sin embargo, el organismo indicó que necesita acceder a los seis reactores de la planta de Zaporilla para poder confirmar la situación de manera concluyente. Tanto Rusia como Ucrania se han acusado mutuamente de planear el sabotaje de la central nuclear más grande de Europa. En la madrugada del jueves, al menos cuatro personas murieron y otras 32 resultaron heridas en un ataque con misiles ruso en la ciudad ucraniana de Leópolis, situada al oeste del país. Mientras tanto, un ataque aéreo en el este de Ucrania desencadenó una enorme bola de fuego en Makipka, una ciudad ocupada por Rusia. Las autoridades rusas sostienen que el ataque alcanzó las instalaciones de un hospital y que dejó una persona muerta y decenas de heridos. Por su parte, las Fuerzas Armadas Ucranianas afirman que el video muestra claramente que el bombardeo impactó en un depósito de armas ruso. En Minsk, la capital de Bielorrusia, el presidente de ese país, Alexander Lukashenko, afirmó este jueves por la mañana que el jefe de la organización paramilitar rusa Wagner, Yevgeny Prigozhin, no se encuentra en Bielorrusia, sino en la ciudad rusa de San Petersburgo. El inesperado anuncio se produjo después de que la televisión estatal rusa mostrara imágenes de redadas policiales llevadas a cabo en la oficina de Prigozhin en San Petersburgo y en una de sus mansiones. Prigozhin no ha sido visto en público desde el 24. De junio. El presidente Lukashenko afirmó anteriormente que Prigozhin había llegado a Bielorrusia para vivir en el exilio como parte de un acuerdo que puso fin a una rebelión de los mercenarios de Wagner que se encontraban a unos 190 kilómetros de Moscú. El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, se reunió este miércoles en la Casa Blanca con el primer ministro sueco, Ulf Kristersson, unos días antes de la cumbre anual de la OTAN que se celebrará la próxima semana en Vilna, la capital de Lituania. Sweden, Suecia fortalecerá nuestra alianza y comparte los mismos principios que tenemos en la OTAN. Y realmente estoy esperando ansiosamente su ingreso a la alianza. La candidatura de Suecia para unirse a la OTAN ha sido bloqueada por el presidente turco Recep Tayyip Erdogan quien acusa a Suecia de albergar a miembros del Partido de los Trabajadores de Kurdistán que Turquía considera una organización terrorista La oposición de Turquía al ingreso de Suecia a la OTAN enfrenta ahora un nuevo desafío ya que se han desatado protestas en varios países musulmanes después de que la semana pasada dos hombres rompieran y quemaran un Corán frente a una mezquita de la ciudad sueca de Estocolmo Estas fueron las palabras expresadas por una manifestante iraní frente a la embajada de Suecia en Teherán. Declaramos que somos musulmanes y que ningún país tiene derecho a insultar y profanar el Corán. Si así lo hacen, tendrán una respuesta contundente. El Papa Francisco también ha condenado la quema del Corán. En Estados Unidos, un juez federal del estado de Luisiana ha prohibido a los funcionarios del gobierno de Biden solicitar a las empresas de redes sociales la eliminación de información errónea de sitios web y plataformas. El dictamen tiene amplias repercusiones respecto a la capacidad de los funcionarios gubernamentales de interactuar con la ciudadanía a través de foros en línea de gran popularidad. En un fallo de 155 páginas dictado el martes, el juez del Tribunal Federal de Distrito, Terry Designado por Trump emitió una orden judicial que prohíbe que funcionarios y agencias federales se comuniquen con redes sociales como Facebook, Twitter y YouTube, y falló a favor de los fiscales generales republicanos que acusaron al presidente Biden de intentar silenciar a quienes lo critican. El juez Dagui afirmó que varios funcionarios federales violaron la primera enmienda de la Constitución de Estados Unidos cuando solicitaron a las empresas de redes sociales que retiraran la información errónea sobre la COVID-19, incluido el contenido falso acerca de las vacunas y la eficacia. De del uso de mascarillas. El juez también acusó a los funcionarios de suprimir la libertad de expresión al combatir las afirmaciones de que las elecciones presidenciales de 2020 en Estados Unidos fueron ganadas de forma fraudulenta. Observadores jurídicos señalan que el amplio dictamen podría terminar impidiendo que cientos de miles de empleados públicos participen en debates en línea. La empresa matriz de Facebook e Instagram Meta ha lanzado oficialmente una plataforma de redes sociales que compite con Twitter, la cual ha experimentado dificultades para retener usuarios y anunciantes desde que fue adquirida por el multimillonario Elon Musk en octubre pasado. En una nueva medida ampliamente criticada, Musk anunció el fin de semana que Twitter comenzará a limitar la cantidad de tweets que sus usuarios podrán ver por día a menos que paguen por un servicio premium. Mientras tanto, el gobierno de Canadá afirma que detuvo toda su publicidad en Facebook e Instagram luego de que Meta restringiera el contenido de noticias en todo Canadá. La medida de Meta se produjo después de que los legisladores canadienses aprobaran la denominada Ley de Noticias en Línea que exigirá que las empresas empresas tecnológicas paguen a los medios de comunicación por publicar sus contenidos en sus plataformas. La empresa matriz de Google, Alphabet, también ha excluido los artículos de noticias canadienses de los resultados de búsqueda y ha afirmado que la nueva ley es inviable. El presidente Joe Biden designó a Elliot Abrams para ocupar un puesto en la Comisión Asesora sobre Diplomacia Pública de Estados Unidos, una comisión bipartidista. Abrams fue condenado en 1991 por mentirle al Congreso estadounidense acerca del escándalo Irán-Contra, pero más tarde fue indultado por el entonces presidente George H.W. Bush. Asimismo, Abrams apoyó a los Escuadrones de la Muerte en Guatemala y El Salvador en la década de 1980, cuando se desempeñaba como subsecretario de Estado del presidente Ronald Reagan. Abrams desestimó los informes que indicaban que las Fuerzas Armadas de El Salvador entrenadas por Estados Unidos habían masacrado a mil civiles, incluidos menores de edad, en la localidad salvadoreña de El Mozote en diciembre de 1981. El diplomático también ha sido vinculado con el intento de golpe de Estado contra el presidente venezolano Hugo Chávez en 2002 y ayudó a planificar la invasión estadounidense de Irak. Durante la presidencia de Trump, Abrams se desempeñó como enviado especial del gobierno estadounidense para Irán y Venezuela, la designación de Abrams para la Comisión Asesora sobre Diplomacia Pública deberá ser ahora confirmada por el Senado. Naciones Unidas advierte que los alarmantes índices de desnutrición en la región etíope de Tigray han experimentado un aumento drástico y que cerca de 9 millones de personas requieren asistencia alimentaria en esta zona del norte del país, que ha sido devastada por la guerra. El Programa Mundial de Alimentos y el Gobierno de Estados Unidos, los dos mayores donantes de alimentos de Etiopía, detuvieron las entregas a Tigray en abril, ya que alegaron que la Ayuda no estaba llegando a las personas que la necesitaban. Un funcionario de Tigray afirmó que cientos de personas, incluidos menores de edad, han perdido la vida desde que se interrumpió la asistencia alimentaria y calificó la situación de extremadamente desesperada. En Israel, decenas de miles de manifestantes salieron a las calles de Tel Aviv el miércoles por la noche luego de que el jefe de la policía de la ciudad, Ami Ersch, anunciara su renuncia debido a la presión ejercida por altos funcionarios del gobierno israelí. Ersch afirmó que prefería renunciar a su cargo antes que cumplir con las demandas de los miembros del gabinete, quienes le exigieron reprimir violentamente a los manifestantes que se oponen a una propuesta del gobierno de extrema derecha de Benjamín Netanyahu, que limitaría de manera drástica las potestades del Poder Judicial de Israel. Estas fueron las palabras expresadas el miércoles por uno de los manifestantes. Estoy aquí hoy porque soy un israelí que se preocupa por la democracia. Si el gobierno decidió destituir al jefe de policía de Tel Aviv simplemente porque éste consideró que es legal protestar, creo que esto es un paso más para que Israel se convierta en un Estado no democrático. No se registraron grandes protestas en Israel por la incursión que las Fuerzas Armadas israelíes llevaron a cabo esta semana durante dos días en la ciudad de Yenin, que causó la muerte de 12 palestinos, incluidos cuatro menores, destruyó viviendas y obligó a miles de personas a abandonar sus hogares. En Estados Unidos, conductores y trabajadores sindicalizados de los centros de distribución de la empresa logística UPS están cerca de declararse en huelga después de que las negociaciones contractuales con la empresa fracasaran el miércoles. Más de 340 mil trabajadores de UPS representados por el sindicato de camioneros Teamsters luchan por mejores salarios en medio del aumento drástico del costo de vida y las ganancias obtenidas por la compañía. El contrato colectivo actual vence el 31 de julio. En otras noticias laborales, miles de trabajadores hoteleros de la ciudad de Los Ángeles retomaron este miércoles sus puestos de trabajo después de llevar a cabo una huelga de tres días durante el ajetreado fin de semana festivo del 4 de julio. Los trabajadores afirman que seguirán realizando huelgas hasta que se llegue a un acuerdo en cuanto a salarios justos, atención médica y prestaciones para la jubilación, así como mejores condiciones laborales. Mientras tanto, en una gran victoria para los trabajadores del sector gastronómico, la Junta Nacional de Relaciones Laborales dictaminó que la cadena Starbucks infringió la legislación laboral a nivel federal al despedir a empleados de varias cafeterías de la empresa en la ciudad de Pittsburgh que estaban involucrados en campañas de sindicalización. Actualmente, Starbucks cuenta con más de 330 cafeterías sindicalizadas en Estados Unidos. Infórmate bien. Visita nuestra página web democracynow.org. Síguenos por las redes sociales de Facebook, Twitter, YouTube y SoundCloud por Democracy Now es.